0: louvor a Ti Senhor, damos louvor a Ti por Tua presença aqui, damos louvor a Ti por tudo que tens feito, damos louvor a Ti por tão grande salvação, damos louvor a Ti pela habitação do Espírito Santo em nós, damos louvor a Ti pela paz derramada em nosso coração pelo Teu Espírito. Damos louvor a Ti pela graça que se revelou. Damos louvor a Ti. Damos louvor a Ti. Fala conosco, Senhor, nos instrui, nos ensina, nos conduz em revelação e poder. Em nome de Jesus. E flua nesse lugar. Flua. Confirma com sinais a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, versos 1 e 2. Hebreus. Carta do apóstolo Paulo, talvez. Aos Hebreus, capítulo 6. Versículos 1 e 2. Tudo que nós fazemos, nosso jeito de adorar, de louvar, nossa forma de pregar, de tocar, de cantar, de glorificar, a forma pentecostal de fazermos as coisas tem justificativa, tem uma teologia por detrás, tem um fundamento, tem uma ciência de trás. Ciência que é muito mal explicada, que Deus nos dê graça para entendê-la melhor. Então hoje nós vamos completar o que falamos semana passada, quando tratamos sobre a energia espiritual, a unção. E hoje vamos tratar sobre a ciência da imposição de mãos, que é tão feito e tão pouco explicado também. São 21 horas e 20 minutos. Vou tentar ser breve, porque eu quero comer bolo. Glória. Por isso... Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo <risos> o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, ou das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, diga amém. Você pode se assentar. Escritor aos hebreus aqui está falando sobre fundamentos, bases, alicerces. Todo conhecimento profundo, ele emana de um conhecimento básico. Toda a complexidade parte da simplicidade. Ninguém consegue fazer expressão numérica, álgebra, sem aprender tabuada. Ninguém consegue aprender análise morfológica, sintática, sem aprender o abecedário. Então, o que o escritor propõe aqui é que nós entendamos perfeitamente os rudimentos da fé. Ele não está aqui desprezando os rudimentos, não está dizendo que devemos abandoná-los. Ao contrário, ele está reafirmando, confirmando, ratificando seis doutrinas básicas da fé que, devem estar gravadas no coração de todo crente maduro experimentado. Porque dessas coisas emanam todo o conhecimento mais profundo. Então, nós temos que conhecer claramente e perfeitamente cada um destes seis fundamentos, dentre os quais está a imposição de mãos. Se é tão importante, por que tão pouco ensinado, tão pouco pregado, Embora tão praticado, tão realizado nos cultos. Então, temos que entender o que está por detrás do ato da imposição de mãos. Eu quero começar explicando, da maneira mais clara, o que é a imposição de mãos, para partirmos do entendimento mais profundo desse ato. Primeiro, a imposição de mãos é um ato de cobertura. Está aqui, Paulo? A imposição de mãos é um ato de cobertura. A imposição de mãos é um ato de cobertura. Repita isso. Quando alguém põe as mãos sobre você, note a diferença. Sobre você, não em você. Sobre você. O ato de imposição de mãos bíblico é impor sobre toda a sua extensão. A partir da cabeça. É cobrindo você. A ideia bíblica, neotestamentária e veterotestamentária de imposição de mãos é isso. É mãos sobre Antigo e Novo Testamento. Isso fala de alguém te cobrindo, de alguém estendendo um guarda-chuva de graça e bênção sobre você. Então, primeiramente, você tem que saber disso. A imposição de mãos não é um ato qualquer, aleatório, um ato bobo, sem explicação. É, em primeira instância, um ato de cobertura. Quando você coloca a sua cabeça sob as mãos de alguém, você está, de alguma forma, dizendo, me cubra com aquilo que está ministrado no altar hoje. Ou me cubra com aquilo que está sobre a tua vida e ministério. Me cubra com a unção que está sobre você agora. Está escrito... Em Hebreus 7,7, Novo Testamento, um texto que cai esquisito nos ouvidos daqueles que não são espirituais, porque a nossa geração não gosta da ideia de hierarquias espirituais, mas temos que lembrar que hierarquias nasceram em Deus, nasceram no céu, antes que houvessem homens, exércitos com generais, patrões, chefes, patriarcas, já havia uma ideia de hierarquia no céu, de anjos, arcanjos, serafins, querubins. Então, falar de hierarquia para cristão tem que ser fácil. A diferença é que a hierarquia espiritual não fala de algum tipo de despotismo, de algum tipo de... Mas fala de... No reino, não fala de quem manda e quem obedece, mas fala de quem abençoa e de quem é abençoado. Então temos Hebreus 77 que diz, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E a ideia de maior ou menor aqui é justamente na questão de separação do abençoador e do abençoado. Diante de Deus para a salvação, estamos igualados, diante de Deus, para o amor dEle, estamos igualados, mas diante dEle, há aqueles que Ele designou, para que abençoassem, e aqueles que Ele designou, para serem abençoados, isso é uma dádiva, então a imposição de mãos, é um ato de cobertura, segundo, a imposição de mãos é um ato de ativação. Ativação. Pela imposição de mãos, o Espírito Santo pode despertar o que há de Deus em você. Por exemplo, você tem dons, eu garanto, você tem. Deus te deu dons, te deu talentos. Tudo que há em você veio de um gracioso e bondoso pacote que Deus te deu. Mas muita gente não consegue fluir nos próprios dons, sejam os espirituais ou os naturais, porque todos vêm de Deus. Mas pessoas não conseguem prosperar porque não conseguem operar nesse dom que há neles. Pessoas estão muitas vezes a um passo de crescerem e prosperarem na vida, mas estão tentando fluir em dons alheios, fazer o que outro faz. Mas quando você descobrir o teu dom, e esse for ativado, começa a sua trajetória de prosperidade e bênção em favor de Deus. Então, dentre outras coisas, a imposição de mãos tem um caráter ativador, é um ato de ativação. Em 1 Timóteo 4,14, Paulo diz que o dom de Timóteo foi ativado, foi concedido pela imposição de mãos do presbitério, daqueles que estavam incumbidos de autoridade sobre a igreja. Então, Timóteo colocou a cabeça sob as mãos de um grupo de homens ungidos, um sacerdócio do Novo Testamento, isso ativou dons em Timóteo, despertou dons em Timóteo, manifestou dons em Timóteo. Quando você recebe a imposição de mãos, dons são ativados em você. Graças especiais são ativadas em você. Verdades espirituais que estavam ocultas em você mesmo são despertadas, são ativadas. Entenda uma coisa, o Espírito que entrou em você é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o Espírito de Deus, em 1 Coríntios 2 diz que o Espírito Santo perscruta, penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, e ele comunica o nosso Espírito, ou seja, todo o conhecimento espiritual que você precisa, está exatamente dentro de você. E quando você entende que a imposição de mãos é uma das maneiras de ativar essas verdades, você começa a viver em revelação. Não só em conhecimento teórico, teológico, mas em revelação. Há tanto a dizer, por exemplo, do dom de línguas que é ativado por imposição de mãos. Na semana que vem, eu vou falar coisas sobre línguas que eu nunca falei nem aqui. São coisas do seu devocional. São coisas praticáveis no seu oculto. Mas isso pode ser ativado pela imposição de mãos. Porque a imposição de mãos é um ato de ativação. O mesmo Paulo disse ao mesmo Timóteo, em 2 Timóteo 1,6. Que o dom que ele recebeu, recebeu pela imposição de mãos de Paulo. A ativação. Terceiro. A imposição de mãos é um ato de confirmação. Confirmação. Ou seja, é um atestado de Deus daquilo que você já é e não sabe ainda. É um atestado divino. Daquilo que você já tem. Mas precisa ser confirmado diante do corpo. Da igreja. É por isso que ninguém pode fazer assim. ó A partir de agora, em nome de Jesus, sou pastor. A partir de agora, em nome de Cristo, eu sou evangelista. Apóstolo. Profeta. Mestre. Líder, não dá. A imposição de mãos demanda um ato de humildade. Porque impor as mãos, ou melhor, colocar a cabeça sob as mãos, demanda dizer, alguém que na graça, nesse momento, no sacerdócio, no ministério, é, aspas, maior do que eu, vai colocar as mãos sobre mim. Então, isso demanda humildade. Há uma canção antiga que os pastores cantavam toda vez que iam ordenar ministros, obreiros. E quando eu fui consagrado em 2006, eu estava de joelho no altar, em Madureira, e a canção foi cantada, e meu pai amava essa canção. De joelho é melhor, de joelho é melhor, na alegria e na dor, sempre orando ao Senhor, de joelho é melhor. E no altar, nós de joelhos, recebendo a imposição de mãos de homens de Deus. E aí culminava, depois da oração, com... Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Ou seja, quando você recebe em imposição de mãos, você é ativado e é confirmado diante das pessoas. O apóstolo Paulo foi ungido por Deus Num encontro particular com Jesus no meio da estrada Só quem viu foi quem estava com ele lá, um punhadinho Mas a igreja não sabia disso Tanto que quando ele entrou em Damasco A igreja não queria nem conversa com ele Porque ele veio para matar, agora está pregando Então, ninguém creu E essa descrença durou pelo menos 11 anos ele não foi confirmado, ele não foi exposto à igreja, e a igreja não viu que ele era chamado por Deus para ser apóstolo. Mas lá em Atos 13, de 1 ao 3, está escrito que Paulo estava servindo na igreja que estava em Antioquia, uma igreja local. Por quê? Porque ninguém pode ser confirmado, se não a partir da igreja local, pessoas, têm que ter igreja local, Atos 13 diz, na igreja que estava, geografia, em Antioquia, local, estavam alguns profetas, doutores a saber, aí fala o nome de vários irmãos, e por último, Saulo, Paulo, Paulo era mais um, tornou depois o grande apóstolo Paulo, mas era mais um ali, servindo. E a Bíblia diz que servindo ele ao Senhor, o Espírito Santo falou com o ministério da igreja. Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu, eu quem? O Espírito Santo. Eu os tenho designado, escolhido, determinado. E aí jejuaram de novo... Oraram de novo e impuseram as mãos, para quê? Para confirmar, é, são apóstolos, vão. Todos precisam da igreja para o seu nível de envio. A pior coisa que você pode fazer é ir sozinho, ir por conta própria. Mas eu sou capaz, e Paulo não era? mas eu estou pronto, e Paulo não estava, ele esperou tanto, e ficou lá servindo, numa igreja local, e no tempo oportuno, o Espírito Santo falou, e quando ele fala, não tem homem que não ouça, não tem ministério que não ouça, e se não ouvir, Deus chacoalha pastor, anjo da igreja, líder, mas você vai no tempo certo, então o ponto, é que, esse ato, de confirmação, é feito por imposição de mãos. As pessoas veem você sendo ministrado, com mão sobre a sua cabeça, e a igreja percebe, agora ele está confirmado no seu ministério. Isso é bíblico. E quarto, a imposição de mãos é um ato de transferência. Transferência. Mas antes que eu fale de transferência, deixa eu voltar só um cadinho para trás para falar mais uma coisinha sobre ordenação, consagração e confirmação. O apóstolo Paulo falou em 1 Timóteo 5, 22, A ninguém emponhais as mãos precipitadamente, não participes dos pecados alheios. Interessante isso. O que ele está dizendo? O contexto aqui, desse capítulo, é consagrações de obreiros ordenação ministerial. Não é você, de repente, olhar para alguém e orar por cura, e não, não posso pôr a mão de forma precipitada, não é isso. É o ministério, só porque viu talento, carisma e habilidades, já colocar a mão rápido. E muitas vezes acontece isso. Podemos errar. Homens erram. Mas, Deus... Alinha as coisas, porque pessoas vocacionadas têm um tempo certo de maturação. Agora, o que significa impor as mãos precipitadamente? É impor as mãos enquanto aquele obreiro chamado, vocacionado, ungido, ainda é neófito. E Paulo diz o que é neófito, é isso, neos neofutos, recém plantado, não deu tempo de dar frutos mostrou talento, mostrou dons, mas não mostrou frutos, então aguarda mais um pouquinho, espera mais um pouquinho e depois receba a imposição de mãos, agora sim, quarto, é um ato de transferência, quando você recebe imposição de mãos, algo é transferido para você, Quando recebemos a imposição de mãos, algo nos é transferido. E o que é transferido? Aquilo que foi especificamente ministrado pelo ato. Ou seja, se num culto estamos ministrando sobre cura e impomos as mãos, cura é transferida. Se estamos orando por libertação, libertação é transferida liberdade no espírito é transferida, então o que é ministrado, é por isso que numa reunião, num culto, você tem que estar atento ao que é dito, do começo ao fim, porque alguma coisa do que Deus está falando através do homem, da mulher, limitado, imperfeito, falho, mas ungido naquela noite, é exatamente o que você precisa, e o ouvir é importante, porque a pregação é ouvida, mas a bênção da pregação é ministrada. Pregar é uma coisa, ministrar é outra. Pregar é proclamar, ensinar é dizer, é discorrer, mas ministrar é administrar o que está na dispensa de Deus. É dizer, está aqui, ó, o que Deus falou com você é real, toma. E Deus faz isso num culto. Agora, eu gosto muito desse texto, Deuteronômio 34, 9. Aqui diz que Josué foi cheio do espírito de sabedoria. Quando? Quando Moisés impôs as mãos sobre ele. Josué tinha que encarar o desafio de assumir o lugar de Moisés. Moisés era um cara bom, abriu o um mar, fez comida cair do céu. O cara orou, pelas dez pragas vieram. O um cara é bom, um bom obreiro. E aí Josué vê isso. O que ele pensa? Como é que eu vou substituir esse homem? Como é que eu vou ficar no lugar dele? Ele tem temores. Mas quando esse Moisés impõe as mãos sobre ele, transfere sobre ele sabedoria. Sabedoria. Tudo que é preciso para um chamado, para um ministério, vem a partir da imposição de mãos de quem te ministra. Quando eu fui pastorear e comecei o ministério pastoral, eu era um pregador, um evangelista. Eu não me sentia habilitado para o pastorado, que é tão complexo. Então, quando a mão do homem de Deus foi colocada na minha cabeça, houve uma transferência de todo o pacote necessário para eu atuar no ofício pastoral. Imposição de mãos é um ato de transferência. E tudo isso aqui é um ato da bênção. Tudo isso aqui diz respeito à bênção de Deus. É a bênção de Deus que nos cobre. É a bênção de Deus que é ativada em nós. É a bênção de Deus que é confirmada em nós. É a bênção de Deus que é transferida para nós. Tudo é a bênção. Então o canal da bênção é a imposição de mãos. A nossa geração tem que reaprender o valor da benção. Poucos na nossa geração sabem o que é a benção. Nós cantamos a benção, nós falamos de benção, mas não sabemos o que é a benção. A benção é todo o favor de Deus transferido para alguém. A bênção é o que traz todo o recurso necessário para o cumprimento do teu propósito. A bênção é a capacidade, a habilidade de prosperar em qualquer tempo, em qualquer lugar. Quando você é abençoado e tem a bênção, e a bênção tem princípios. Porque entenda uma coisa. A cooperação de quem impõe as mãos e de quem recebe as mãos, desrespeito. A unção de quem impõe as mãos e ao cumprimento de princípios por quem recebe imposição de mãos. Porque não é mágica. Não adianta você procurar uma campanha do 7, do 21, do 15, o que seja o que for, entrar num corredor da benção e estar tá com a vida toda bagunçada. O que vai acontecer? Uma mão vai ser colocada na sua cabeça. Então a benção passa por princípios. São tantos princípios e a nossa busca diária, você sabe disso, é ensinar que princípios para que você experimente da benção de Deus. Então, por exemplo, por que a nossa geração perdeu a, o costume e esse costume é bíblico de pedir benção para pai e mãe? Você pode dizer, isso é retrógrado, é careta, isso é ultrapassado, tonto, bobo, ignorante. Porque ao pedir a bênção, você tendo um pai bom ou mal, não é o caráter do homem, é o princípio de Deus. Porque pai é fonte. O termo Pai, do hebraico, aba ou Ab, é fonte. Então pedir bênção para o Pai, é dizer, você é maior do que eu, me abençoe, libere uma palavra de bênção. Ele pode ser um Pai que te perturba, pode ser um Pai incrédulo, pode ser um cachaceiro. Mas se você arrancar um Deus te abençoe dele, está lindo. É um princípio. A benção de Deus. Pastor, não tem o pai, tem mãe. Pede para ela. Pastor, meus pais não me abençoam. Tem tio. Pede pro tio. Pra tia. Pastor, na é minha família, todo mundo é incrédulo. Então vem para mim. Eu te abençoo. Temos pastores. Ele te abençoo Mas o ponto é esse aqui, ó. Tudo isso aqui fala da bênção de Deus. Imposição de mãos fala da bênção de Deus. Agora, caminhando para a segunda parte. Cinco princípios da imposição de mãos. Princípio, gente, não é estratégia. Princípio é mais poderoso, porque princípio é uma semente que tem vida reprodutível. Ou seja, se você pratica o princípio, você está plantando e vai colher que está ligado a ele. Então, se você pratica os princípios, e eu vou mostrar aqui princípios bíblicos, não achismos, não idiotas, mas princípios bíblicos. Então, primeiro princípio. A imposição de mãos põe em movimento a energia espiritual. Sabe a unção de Deus em você? Jesus falou em João uh, 6, 38, e Aquele que crê em mim como diz a escritura, do seu interior, do seu ventre, fluirão rios de água viva, tem um movimento espiritual que acontece dentro de você, tem um, uma ebulição espiritual dentro de você, você pode estar pecando, você pode estar falhando, mas a ebulição está aí, mesmo falhando, você sente, está aqui, eu tenho que dar, dar ouvidos a isso, eu tenho que considerar isso, está aqui, fluindo em você, e é tão maravilhoso isso, porque Jesus foi específico. Fluirão no seu ventre, no seu interior, aqui, dentro de você. A energia espiritual de Deus. Deixa eu abrir aqui um parêntese. Porque o lado oculto da força, <risos> o lado ruim da força, usa termos da nova era. Por exemplo, a medicina oriental descobriu os chakras do corpo. Sete chakras, que são pontos de energia, que podem ser constatados, aqui é científico, por aparelhos. no seu corpo, do, da cabeça aos pés, tem pontos de energia, é onde flui a força energética do seu corpo. Okay? A questão é como se manipula isso do lado de lá. Mas é interessante que o chakra central é de onde emana mais energia, que é justamente aqui no ventre. É onde se manipula através de ioga e tantas coisas. É aqui. E é exatamente aqui que a unção do Espírito Santo vem morar. Vem residir. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios. Não é gotinha, não. É rios. Rios. De água viva, fluirão, manarão, verterão do seu ventre. É onde Deus coloca a unção em você. Aleluia, aleluia. E a imposição de mãos põe isso em movimento. Porque às vezes a unção na vida de alguém é água parada. A pessoa tem a unção, mas não faz nada. Ela foi ungida, mas está fazendo outra coisa, está alheia, indiferente. Não quer nada com nada. Então, quando ela quer, quer despertar, quer fazer, uma imposição de mãos pode colocar em movimento a unção dentro dela. Segundo princípio. Você escolhe quem impõe as mãos sobre você. Como assim? Quando você escolheu uma igreja, você escolheu mãos. Escolher uma igreja é escolher um corpo presbiterial. Quando Paulo diz que Timóteo recebeu pela imposição de mãos do presbitério, porque aquela igreja foi a igreja que Timóteo pertenceu. Todos têm que pertencer a uma igreja e fazer uma escolha dela. Por quê? É aqui onde eu vou colocar minha cabeça sob mãos. É aqui que eu vou ver a bênção de Deus fluindo em minha vida a cada culto. É aqui, eu escolho. Ninguém para obrigar você. Oh, você tem que vir receber imposto na mão daqui. Não, é você que escolhe. Jairo, ele passou pela multidão, e lá em Marcos 5,23, ele falou assim, Senhor, Senhor Jesus, vem para a minha casa, vem impor as mãos sobre a minha filha, para que e viva. Vem, eu quero o Senhor. Mas ele era um fariseu, um príncipe. Ele tinha fariseus, tinha outros religiosos, sacerdote. Não, eu quero Jesus. Quem não quer, né? Eu quero o Senhor. Coloca a mão na minha filha. Eu escolhi o Senhor. Você escolheu. Quando escolheu uma igreja, você escolheu um ministério que vai abençoar você, ministrar você. Atos 3, de novo. O apóstolo Paulo escolheu a igreja de Antioquia. E lá, Impuseram as mãos nele. Então você escolhe quem impõe as mãos em você. Terceiro, só pode impor as mãos sobre você quem está sobre você. E aí de novo, encontramos Hebreus 7,7: sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Agora, por que você escolheu uma igreja? Primeiro, porque o Espírito Santo guiou você. Segundo, porque você avaliou, analisou, critério, razão, racionalidade, você observou, viu, é aqui, vou ficar. Então, se você escolheu aqui, para de colocar o cabeção debaixo de qualquer mão. Ah, vou na campanha ali. Põe a mão, põe a mão, põe a mão. Ah, vou na outra ali, campanha. Vou ali, põe a mão, põe a mão. Você escolheu aqui. Sabe por quê? Porque lá você não conhece. Pode ser de Deus, glória a Deus, pode ser assim. Se não for. Você avaliou aqui. Você foi guiado para cá. Então não importa quantos dons operem. Quanto poder pareça ter. Não coloque a sua cabeça debaixo de qualquer mão. Isso pode ser nocivo para a sua vida. Guarde se quiser. Em Atos 20 28, fala assim, ó. Cuidai do rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Sobre, sobre. Deus constitui ministério sobre a igreja. Não é para oprimir. Esse sobre é para cobrir. É para guardar. É por isso, gente. Que é assim, ó. Se eu, como pastor, trago um cantor, por exemplo, para cantar aqui, que é muito raro. Se eu trouxer um cantor, uma cantora, um pregador, pregadora, eu pergunto, quem é teu pastor? Não, 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 eu estou aqui. Não, 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 aqui não. Quem te cobre? Você pertence, e corre banho. Você está aliançado com quem? Tem compromisso com quem? Isso aqui é princípio. Isso aqui não é ideia de pastor e de igreja. Sabe por quê? O mundo espiritual, olha para cá, ó. o mundo espiritual é legalista. Sabe o que é legalista? funciona com base em leis e princípios, então é assim, ó. quando você fica esgarrado por aí, por conta própria, porque quer, não quer igreja, não preciso, vou ali, depois vou ali, vou acolá, você fica assim, o diabo sabe, esse cara não tem igreja, está descoberto, está descoberto, eu estou coberto, tem gente que não gosta do termo coberto, por quê? Porque é rebelde mesmo. Tem teólogo aí que, que cai de pau no termo cobertura espiritual. E a cobertura aqui não é manipular. E quem me conhece sabe que até quando vem me pedir conselhos, eu dou alternativas. Eu nunca digo, faça isso, faça aquilo. Não gosto. Eu quero ensinar a pensar, a decidir. Sabe por quê? Muita gente faz assim, ó, quer tomar uma decisão, Recentemente aconteceu isso comigo Um camarada Que estava enrolando uma moça Já há um tempo Uma moça aí, alguns anos Uns sete anos Junto, sem casar Aí vem falar comigo Não conhece a planta Vem falar comigo vai Fala, pastor eu, preciso uma, eu quero uma decisão eu preciso tomar uma decisão na minha vida, acabou, eu preciso. Então, me dá um conselho. O que o senhor falar, eu faço. É? Tá. Então, eu falei assim, desse jeito. O, 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 cara, o cara conseguiu um encontro comigo, a gente foi comer na padaria, ficamos meia hora, e eu falei, ó, oh, então, primeiro conselho. Eu falei assim. Tome vergonha na sua cara e para de enrolar a filha dos outros. Primeiro. Eu falei assim, desse jeito. Segundo conselho. Procura o teu pastor para ele dizer o que você pode fazer. Porque eu não falo. Sabe por quê? Porque era um moço, é um moço que teve um trauma numa igreja aí e saiu. Só que vive falando do pastor. Porque o pastor, aquele pastor é demais, aquele pastor. Mas, mas não fica lá com o homem. Falei, irmão, você está sem pastor. Vai para aquele pastor lá. Mas ele errou. Ele falou, vai para aquele pastor. Ele pastoreou você. Ele discipulou você. Ele cuidou de você. E mesmo sendo um, estando meio errado, nesse momento, ou cometeu um erro, mas está restaurado. E ele pode ajudar você. Não fica descoberto, não fica zanzando por aí. Vai ser coberto. Eu poderia falar, meu pastor é fulano de tal. E é claro, é claro. De preferência, tem um pastor de boa reputação. Tem. Para quando você chegar em algum lugar para pregar, para cantar e perguntarem, quem é o teu pastor? Você fala o nome? É? é amém, amém. Aleluia. Ruim, né? Um pastor com reputação. Um pastor com uma vida no altar. Cobertura. Então, só pode impor as mãos sobre você quem é sobre você. O ministério da igreja. Coloca isso como princípio. É mais seguro. Se você não quer se aventurar, é mais seguro assim. Só quem põe a mão na minha cabeça é o bispo Terry Ciron, ou o ministério sobre mim. Um outro dia eu vi, num púlpito, numa foto, um obreiro que eu conheço, que é pastor de uma igreja, abriu uma igreja recentemente, e o pai também é um pastor, já antigo. E esse, esse menino foi orar pelo aniversário do pai. É o aniversário do pai. Aí o garoto pastor de igreja, o pai ajoelhado, e aqui no pai, com a mãozinha na cabeça aqui, ó, falei, meu Deus do céu, o cara não tem princípio nenhum, ele tá pondo a mão na cabeça da fonte dele entende isso, Gabriel o, você nunca pode pôr a mão na cabeça do seu pai, isso é cobrir, ah, mas se ele quer que eu ore por ele, põe a mão no ombro dele isso aqui é bíblia quando Jacó foi abençoar os filhos de José, José traz os dois, Manassés e Efraim, o mais velho e o mais novo. José coloca o mais velho na mão direita, a destra, que é a mão da bênção número um. E o outro mais novo, na mão esquerda, que é a mão da bênção que sobrou. A bênção restante. Aí Jacó está ceguinho, está velho. José traz, ó, ó papai, está aqui meus filhos, ó. Está na sua mão aí. E Jacó é cego. Mas o Espírito Santo revelou para Jacó. Por quê? A obra que Deus tinha não era com o primogênito. Era com o mais novo. Aí está na Bíblia. Jacó fez é assim. Ó. José colocou aqui. Ó. Certinho, né? Aí Jacó. Inverteu a mão e cobriu. Então, nunca... Coloque a mão sobre alguém que está acima de você espiritualmente, ministerialmente. Nunca. Põe no ombro, põe no braço, mas nunca cubra. Isso aqui é princípio bíblico espiritual. Amém? 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 Amém. Quem já ouviu isso? Acabou de ouvir. <risos> Aleluia. Você está esperta. Quem nunca tinha ouvido antes? Olha aí que maravilha, que povo instruído. Quarto, estou acabando. Quarto. A gente vai cantar com bebola ainda, né? Quarto. A imposição de mãos pode ser um ato gradual. Olha, você pode receber a imposição de mãos e não receber a bênção na hora. Ah, não, então o cara não tem poder, não tem unção. Ah, mas Jesus também. Ele impôs as mãos no cego? E perguntou: e aí, está chegando? Não, estou não. Jesus. Estou tô, tô vendo os homens como árvores. Está embaçado ainda, Jesus. Não deu certo não, hein? Tenta de novo aí, Jesus. Tá, vou de novo. Vamos lá. Jesus colocou a mão de novo. E agora? Ah, agora eu tô vendo. Ou seja, a imposição de mãos pode ser um ato gradual. É por isso que é importante nós gostarmos do altar. Porque uma hora... A bênção explode. Eu vou receber uma hora. Pode ser gradual, mas vai acontecer. Aleluia. E, por último, a unção é de quem impõe as mãos. A fé é de quem recebe. Então, o que temos aqui? A unção de quem impõe, a fé de quem recebe. A prova disso é Mateus 9, 27 a 30 onde dois cegos vêm até Jesus e fala assim, Senhor, queremos ver. Aí o Senhor pergunta, Jesus pergunta, credes que eu possa fazer isso? Vocês creem que eu posso? Cremos. Ah, então tá, então recebe. Entende isso? Então você nunca pode vir testando, sabe? Vamos lá, põe a mão aí, vamos ver o que vai dar. Põe aí. Não. Ou você vem com fé, ou não vem. É por isso que eu estou me esmerando hoje, para mostrar o que é a imposição de mãos. Que não é algo aleatório. Então, quando você vier, acontecendo ou não acontecendo, ou acontecendo na quarta, quinta, sexta, décima vez, não importa. Quando você vem receber a imposição de mãos, sinta como se fosse a mão do próprio Cristo. Do próprio Cristo. Quando eu venho para o altar, numa convocação, num culto, onde eu não estou identificado, estou paisana na maioria das vezes, e alguém põe as mãos sobre mim, e eu vou, eu quero ir lá, eu vou para receber do Cristo. Vivo, poderoso. Na última santa convocação, esteve aqui a Mother Lewis, uma mulher de quase 90 anos de idade, com uma unção tremenda. Quando pegou o microfone, mudou o ambiente do culto. Como não via há muito tempo naquele lugar. E aquela mulher não pregou naquele momento. Ela só falou algumas coisas. E quero orar para vocês. Eu fui primeiro, correndo para o altar. O que é isso? Caçador de unção. Você tem que ter esse faro. De gostar das coisas espirituais das coisas que você não vê, não enxerga no mundo natural, mas sabe que são reais. Você tem que gostar disso. O que você tem recebido nessa igreja, a cada culto, é a transferência da unção que está na visão. Então, se nós temos uma visão de avivamento, você não está mais ficando igual o mesmo. Você está mudando. Você está mudando. Você não é igual quando chegou aqui. Você não é a mesma pessoa Você mudou e mudou muito Pode ter muito para mudar Mas já mudou muito Já melhorou muito, por quê? Porque você está debaixo de uma unção de avivamento espiritual E essa unção vai transformando você de glória em glória Então com o tempo vai fazendo mais sentido Você vai recebendo mais, entendendo mais E a unção vai aumentando, Fique em pé, fica em pé Oh,
1: aleluia.
0: Glória, Glória. Eu estou te preparando para a semana que vem. Que hoje não vou pôr as mãos de você, não. Nem os pastores vão. Mas, olha, você que não é batizado com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas. Vem aqui semana que vem. Você conhece alguém que não é também? Traz aqui. Porque a coisa mais poderosa para gerar o seu crescimento espiritual, a sua edificação, é essa oração no espírito. Essa oração. A oração e o cântico. Você tem que aprender a cantar em espírito. A devoção. Paulo falou isso. 1 Coríntios 14, e 15. Pastor não sei cantar, querido, todo mundo sabe cantar, todo mundo sabe cantar. Vai, eu não sou músico, mas dá uma nota aí, uma nota, uma só, uma só. É, é uma grave, uma grave, me ajuda aí, pô. Ó, ah. outra. Só. Quando você estiver cantando na sua devoção pessoal, começa a cantar assim, ó, vai, a primeira nota, mira, canta, cria canções no espírito borbulha, isso muda você, crente, pastor, não recebi ainda, vai receber, e quando você receber, vai disparar, você não pode ter oração em línguas, como uma coisa que você só faz, quando alguém põe a mão em você, quando alguém põe a mão em mim, eu sinto arrepio, aí eu falo em línguas, não, 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 Único dos dons Você pode usar a hora que você quiser Agora Vem pronto Vem pronto, porque unção tem para isso aqui Unção tem sobra para isso aqui Vem com fé, mas não espera Quem é que fala português? Você tem dificuldade? Você fica A Sua alma fala português O que é falar em línguas? É deixar o Espírito falar E o Espírito Santo não fala em línguas Tem muita gente que não recebe por isso Quem espera que o Espírito Santo faça alguma coisa na força Pegue a boca Não Sabe o que é isso? É se deixar levar, igual criança Igual criança Porque é por fé Crie, por isso falei Crie, por isso falei Já tem um idioma pronto dentro de você Está aí Está dentro de você, no teu espírito Não é na alma, é no espírito As línguas não são geradas na mente São geradas no espírito e aparecem na mente Sobem para a mente mas é no seu espírito aqui, ó. Ah, lembra? Dentro de você, há um idioma novo. Você nasceu de novo. Porque nasceu de novo, tem um espírito novo. Recriado, igual Jesus. Agora, qual é a questão? Por que é tão importante essa oração? Porque o diabo ele consegue atacar a tua alma, mas não teu espírito. Ele consegue influenciar até a tua oração Você fica incrédulo fica... Mas o seu espírito não É por isso que é a oração perfeita É a oração perfeita Mas para isso Você tem que colocar a sua razão de lado Então quando você vem para o altar Para receber a imposição de mãos Para ser batizado com o Espírito Santo Renovado em novas línguas Você tem que vir com convicção Eu só vou lá e quando a mão encostar chura <tos> barra. Porque eu vou te garantir uma coisa, tô acabando já. Falei isso quatro vezes, né? Escuta, a gente não vai dar tempo de louvar não, já são dez 10, 10 Olha só, você recebeu esse espírito novo, igual de Jesus, que tem o idioma prontinho. Quando você vem diante do Senhor, é impossível. Vou repetir, é impossível que você fale línguas do diabo. Ou da carne No sentido de carnalidade De impiedade, não tem como Quando você abrir a tua boca e falar em línguas São essas aí São exatamente essas aí Verdadeiras De Deus Que estava em você, mas você finalmente falou Não fique preocupado Mas o diabo nessa hora ataca Porque é uma guerra Na hora do altar é uma guerra Nessa hora o diabo fica soprando a sua orelha Ó oh, Essa língua aí não é de Deus não hein? Se você falar Vai para o inferno Se você falar, está mentindo Seu é diabo É o um inimigo na sua mente Porque ele tem acesso à tua mente à alma, lembra? Mas ao espírito não Então essa língua Que está no seu espírito Você tem que deixar fluir e vai aparecer na tua mente No teu processo mental E quando surgir Você tem que falar E transbordar Essa língua Estou adiantando aqui, tá? Semana que vem Quando você receber essa língua Serve para tanta coisa tanta coisa, Dentre as quais Proteção O diabo tá atacando Está com medo Está angustiado não, não ora em português Ora em línguas Protege Está sob tentação Ai meu Deus, tentação linguistas profissionais já comprovaram é, essa língua aí tem estrutura fonética você acha que tentaram provar o que Pentecostal faz? para desmitificar? tentaram, mas linguistas descrentes comprovaram o pastor Tiago que as línguas que nós falamos Têm estrutura fonética Ou seja, não tem como ser invenção Não tem como Eles não conseguem rep... Quem não é crente Não consegue reproduzir certinho Vai imitar Vai ser uma lambança Mas crente mas crente quando abre a boca e fala em mistério, meu irmão Sai de baixo O diabo não alcança essa oração Essa é a oração perfeita É a oração que ora o que o seu espírito precisa o que você não entende agora, não sabe nada Mas está orando perfeitamente E no tempo certo A resposta vem na alma Perceptivelmente Agora antes que eu termine preste atenção se você está aqui nessa noite e nunca teve um ato de entrega da sua vida a Jesus você que gosta da igreja, gosta da palavra gosta da oração, gosta do ambiente mas presta atenção um dia com 19 anos eu filho de pastor eu na igreja mas eu entendi eu preciso fazer um compromisso com Jesus e quando veio o pregador da Bahia Baixinho, que mal falava português, e pregou e fez o apelo, esse apelo aqui, eu fui para frente entregar a minha vida a Jesus. Porque eu sabia que eu precisava. Porque Jesus se expôs para mim na cruz. Então eu fui me expor diante de todos os homens, dizendo: Jesus, eu aceito o teu sacrifício. E você sabe que tem que fazer isso. Se você nunca fez isso, e sabe que precisa? De salvação, de confirmação. Eu quero orar por você agora para terminarmos. Onde você estiver, onde você estiver, faça sinal um com a tua mão. Onde está primeira pessoa? Alguém? Porque você não vai entender mistérios espirituais sem entrar na realidade do Espírito. O que eu falei aqui são coisas espirituais. Que vão se tornar reais para você quando você tiver o ato de entrega a Cristo Jesus. Onde está você? A Bíblia diz, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus Não endureçais o vosso coração Por vergonha, por medo, por incerteza Onde está você? É hora de se entregar É hora de um começo É hora de mudar de vida É hora de uma verdade espiritual em você Onde está você? Com a cabeça. Pai, te damos graças Por tua presença, por teu espírito Oh Deus Nós rogamos que a tua unção aumente entre nós para que através de toda a imposição de mãos que houver nesta igreja, se manifestar a tua transferência, o teu toque, o teu poder. Pai, eu peço que o espírito de sabedoria e revelação brote no coração de cada pessoa depois desta palavra. Que haja maturidade espiritual, que haja crescimento, que haja avanço, que haja poder. Oh Deus, levanta aqui ministros de cura. Levanta aqui ministros de cura. Desperta que dons proféticos Senhor que depois dessa noite O teu povo experimente um novo nível de compreensão Da tua palavra Dos teus mistérios Prepara a todos Deus Para aquilo que vai ser ministrado na próxima semana Prepara os corações Deus Aumenta a tua glória em nós Aumenta a tua glória em nós, aumenta o teu poder em nós, Deus, aumenta, 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 aumenta o grau da unção, aumenta o grau da unção aí dentro do coração de cada um. Aumenta, aumenta a Tua presença, que ela se torne perceptível, tangível, real. Aumenta, Espírito Santo, aumenta, Espírito Santo, Espírito Santo. Nosso clamor é vem, 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 Senhor. Nosso clamor é vem, vem sobre nós com Teu fogo. Vem sobre nós com a tua unção, vem sobre nós com a tua glória, vem, vem Deus. Recorra na barreira da lavasháia, candere de cura, da 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 barrienda de bosca, da barra, de 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 bos candida, randala da bosquitera de deba de laviada da lavasháia, da 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 borrobos sobre a candere de deba. Oh Espírito Santo, edifica corações agora ativa dons agora Senhor, para o próximo nível dessa igreja desperta dons novos dos crentes aqui para os próximos anos de avanço Poder, milagres, unção Avivamento Desperta aqui Senhor, novas unções Oh, aleluia Eu sinto agora Que o Espírito Santo quer batizar Mesmo sem posição de mãos Então onde você estiver Você já pode falar em outras línguas Já estão fluindo aí no teu interior Às vezes parecidas com as de outro irmão mas não importa, línguas do céu estão fluindo aí no seu interior, no seu interior. Oh jorra, Jorah, Jorah, Jorah. Renéba, Joreman, René Baragaba Barasou, Renmaramaie, Ren dela da Bossa, Kanda da Bahia, Renbre do Bossi, da Bossocura, da da Bahia, Sende, Renbledeski, Grande do Robosa, Bracandiano do Bossocura, da da Bahia. Hallelujá, Hallelujá. Vem Deus, você que é batizado com o Espírito Santo, não ore em língua portuguesa agora, ore em mistérios. Oh, que o próprio Cristo impõe as mãos sobre você agora. Que o próprio Jesus com suas mãos furadas, com suas mãos cicatrizadas Imponha sobre você estas mãos, Doromon Jorebai, Xededebig, Caniga, Calova, Randosca, Birimbinhando, Doramandaro, Sambraia, Andacolevedencia, Rendolo Bosca, Andala Aleluia, 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 Aleluia. Há um são nessa casa agora mesmo, há um são aqui, Aleluia, que é um são de toque, que é um são de restaure, que é um são de cure, que é um são. Te renove, que é um som, te levante. Alguém vai sentir fogo na alma agora, alguém vai orar, alguém já está sentindo calor na alma e no corpo a glória do senhor vai te envolver agora meu irmão querido minha irmã querida não resista à presença dele deixa ele encher você agora vai acontecer uma novidade em tua vida andar a Maia vai acontecer uma coisa nova em sua vida agora Rebaixanderei, rebolsa